0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy. Kun teen henkilöarviointeja, niin tykkään kysyä, että minkälainen työ ei yhtään sovi sinulle? Tarkoituksena siis... Saada henkilö pohtimaan sitä, että onko jotain semmoisia asioita, joista hän ei ollenkaan pidä pidättä, joihin hän ei yhtään sovi. Ja yllättävän moni vastaa, että myyntityöhön en kyllä sovi, enkä ikinä rupea. Ja jos olen siinä sitten arviointia tehdessäni niin energisellä ja kiinnostuneella tuulella, niin saatan pyytää henkilöä kertomaan tarkemmin vielä tästä myyntikammustaan. Silloin päästään kiinnostavalla tavalla käsitysten ja oletusten äärelle siitä, että millaista se myyntityö sitten on. Millainen ihminen myyntityössä viihtyy tai pärjää. Matti on pitkälinjan myyntimies, Seppo Romanan myyntikoulun käynyt. Minä taas olen käännyt näinen entinen ja nykyinen myyntitykki. Miksi myyntiin helposti hurahtaa, vaikka ennen luuli toisin? Tästä puhumme tänään. Tervetuloa H. sen myyntiradioon. Tänään meillä myyntihousuja Rasvapurkin kanssa reisiinsä sovittavat organisaatio- ja myyntipsykologi Juho ja
1: Ja Matti, myöskin psykologi Reppo, Seppo Romana myyntikoulun käynyt. Mennästäisiin suoraan asiaan. Mä heitän
0: sulle kysymyksiä, koska sulla on vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Onko tässä niin kuin osittain kyse yleisestä niin kuin itsetunnon ja itsevarmuuden kehittymisestä? ihminen saattaa nuorena olla monista syistä erittäin epävarma itsestään ja omista taidoistaan. Ja, ja ylipäätäänkin, kun ikä- elämän kokemus tulee, niin huomaa, että kaikenlaista asioista selviää ja sekin voi vähentää sitä myyntikammoa. Vai, vai mist, miten tällaista ilmiöä voisi selittää? My- myynti olikin ihan kivaa hommaa. Ei se ollutkaan niin kamalaa kuin mitä mä luulin. On, on
1: näin. Kiitos. Seuraava kysymys. Oikeastaan se varmaan liittyy vähän siihen, että kuka olet, että ei, ei kaikki herää keski-iässä ja huomaa, että myynti on ihan kivaa. Mm. Aika moni herää keski ja <laughs> huomaa, että myynti on yhtään kivaa. Ja sitten on myös sellaisia nuoria ihmisiä, jotka huomaa, että myynti on ihan kiva, ja nuoria ihmisiä, jotka huomaa, että myynti ei ole kivaa. Jollain tavalla vähän liittyy niin persoonallisuuteen ja siihen, mikä on itselle tärkeää ja mitä haluaa tehdä. Ja ylipäätään niin toi, niin mun mielestä vain jotkut ihmiset huomaa, että okei, että mä oon hyvä vaikuttamaan muihin ja saamaan ne puolelleen ja, ja saamaan omia ajatuksiani läpi. Ja, ja sitä kautta ehkä huomaat, että, että tästähän pystyy tekemään niin hynkkyä ja fyfejä ja tätä mm. voi tehdä, tehdä niin työkseen. Mun, mun mielestä sinne niin liittyy tällainen ja sit jotkut varmaan, Jotkut varmaan pakon edestä ryhtyy myyjiksi. Mm. Mä olin joskus Kambiassa, siellä oli, kaikki oli myynnissä jotain. <laughs> kaikki oli myynnissä. Kaikki oli myynnissä <laughs> ja muusikoita.
0: <laughs> Mahtavaa. Joo, nuorena ja opiskeluaikoina mä olin ihan varma, että musta ei koskaan tuu myyjää. Näin se kaikkein epätodennäköisimpänä uravaihtoehtona itselleni. En edes uskaltanut soittaa puhelimella itselleni aikaa, kun jännitti niin paljon, että mitäköhän se toinen ihminen musta ajattelee. Ja muistan myös, kun konsulttivuosina yritin tehdä myyntiä, siis silloin, kun olin kuukausipalkkainen konsultti, kiitos vain palkanmaksajille, niin se oli ihan hirveätä räpellystä. Mä vein lounaalle keskijohtoon kuuluvia kavereita, ja luulin, että ne ostaisivat suora hakua, joskus. Kukaan ei ostanut mitään. Onneksi mä olin lähinnä peräkammarin henkilöarviointipsykologi, jolla ei ollut mitään erityisiä myynti- tai asiakasvastuita. Mutta sitten, kun mä rupesin yrittäjäksi, 2014-2015, niin hommaan tuli jotenkin ihan eri vengi. Ehkä se johtui siitä, että sain ne kaikki rahat itselleni. Joka tapauksessa olen pikkuhiljaa saamaan myymisestä kikseen, ja nyt tämä homma on edennyt siihen pisteeseen, että mä tykkään kaikkien eniten tehdä myyntiä, ja on paljon vähemmän kiinnostunut siitä myydyn työn tekemisestä. Onneksi Asselmoinnissa meillä on loistavat tyypit tekemässä niitä arviointeja, niin... Me voidaan, Matti, keskittyä tähän myyntihessuiluun. Mm. Mutta näin, näin se voi muuttua Ja varmaan toikin totta, mitä sanoit, että myyntiäkin on aika erilaista. Että jos sä menet nuorena jonnekin puhelimyyntiin myymään lehtiä vanhuksille, niin se on aika erilaista kuin sit vaikka jossain IT-yrityksessä, missä sä myyt niinku yritysasiakkaille jotain niinku ratkaisuja tai paperikoneita Kiinaan. Niin se voi olla vähän erityyppistä se... Tota. Tekeminen. Myyntiäkin on monenlaista.
1: Voi olla erilaista myydä lehtiä ja eläkeläisille, ei paperikoneita Kiinaa.
0: Tai sitten se on ihan samanlaista. Voi
1: olla myös sitä, kun ei ole kum- niin kum- kum- tehty. Niin tiedä. <laughs> paitsi, paitsi minä olen tehnyt toista. <laughs> Mun ensimmäisiä kesäduuneja oli olla kolportöörinä, 16-vuotiaana Sonkajärvellä ja Iisalmessa. Ja Silloin kohtasin Seppo Romanan ensimmäistä kertaa. <laughs> ja niille, jotka ei tiedä, kuka Seppo Romana on, niin ensinnäkin hävetkää. Toiseksi Seppora on niin vanhan polven psykologiyrittäjä ja, ja tota myyntimies Jumalan armosta.
0: Kaikki miettii, että mikä on kolportööri.
1: Kyllä, ja saavat miettiä tämänkin jälkeen. Ja kuitenkin myin niitä terveyslehtiä ovelta ovelle, siis Sonkajärvellä ja Iisalme, Iisalmella. Terve, terveisiä vaan. Isalmelle ja Sonkajärvelle. Joskus saattoi tuikata mukaan sinne terveyslehden kyytipojaksi jonkun perunakeittokirjan tai lastenkirjasarjan. Tietysti kuoli niitä kaikkea myytävänä. Ja 1990-luvun ovelta ovelle lehtimyyjille opetettiin myynnin ikiaikainen salaisuus, neliaskeleinen myyntiklousauksen taikakuutio, jonka isä on siis Seppo Romana, josta äsken puhuimme. Lempeästi. olla terveisiä, jos kuuntelet meidän tuota, työelämän radio. Ja, siinä on neljä kohtaa siinä. Tämä on, Juho, myöskin sulle tämmöinen tuota, radiolla oleva myyntikoulutus. voit aina palata tähän, kun tuntuu Kiitos. Kiitos. Ensimmäinen kohta on se, että ollaan ihmisiä. Jutellaan mukavia sille ihmisille ja kehutaan sen ihmisen kotia tai lapsia tai otsatukkaa tai hauiskääntötekniikkaa tai lehtikuusia tai mitä näitä nyt on. Ja jutellaan mukavia. Sitten toinen kohta on olla vainokoira. Silloin kerätään tietoa, että mitä sitä ihmistä kiinnostaa ja kiinnostaako ne perunaruoko ohjeet vai alaselän venytykset vai rallijutut. Sitten kolmas kohta on se, että ollaan myyntimiehiä. Mm. Myyntimiehiä, kolmas kohta. Silloin ehdotetaan sitä kauppaa tyylin, että kai me laitetaan sullekin tällainen tulemaan tai mihinkäs osoitteeseen tämä tilaus laitetaan. Seppo Romana siis opetti näitä fraaseja. Ja neljäs kohta on, että ollaan taas ihmisiä ja jutellaan mukavia ja säästöjä. Mielellään taas vähän kehutaan sitä asiakasta tai sen ponia tai aitaa tai lihaksia tai mitä niitä nyt sitten onkaan. Ja se on Seppo Romanan myyntikoulutus pähkinänkuoressa.
0: Ja tämän kuottaa ottaa haltuun, niin myynti sujuu kuin tanssi. Voit
1: myydä mitä vaan.
0: Mahtavaa. Joo. Monihan epäröi esimerkiksi yrittäjäksi ryhtymistä sen takia, että tiedostaa, että siihen sisältyy tämä myyntityö ja vaikka itse sitä työtä ihan mielellään tekisikin, niin ikään kuin se arvelluttaa tai pelottaa, että no kyllä minä voisin ihan hyvin tätä tehdä yrittäjänäkin, mutta sitten pitäisi tehdä sitä myyntiä ja se vähän jännittää, niin mitkä olisivat sun semmoiset viisaat sanat tämmöiselle ihmiselle?
1: Mun mielestä on niinku viisauden alku, että se myyntityö pelottaa. Todennäköisesti ne ihmiset, joita oikein paljon se pelottaa, niin on aika huonoja siinä, mm. on ihan niinku syystäkin, pelotta. syystäkin mm. pelottaa. Ja ei ehkä kannata ryhtyä ryhtyä, <laughs> jos myyntityö pelottaa. Ja jos oikein, oikein kovasti pelottaa. Sitten toinenhan on se, että sä voit myydä kavereille. Et tähän perustuu just tää sun, sun suorahakukonsultin epäonnistunut ura. Että et on ruotsinkielinen, mm. ehkä 60 ja, ja sulla ei ole semmoisia yritysjohtajapomoja, mm. niin kuin heillä on. Mm. Että et mun mielestä niin epäonnistuit lähinnä siksi, että siksi, se et olisi ollut <köhön> heitä huonompi. Että et kuin haiku- toimeksi haakutoimeksaanothan menee läpi, että ei siinä ole mitään ongelmaa, mutta myymin, myyminen on hankalaa. Mutta en mitenkään ketään ohjeistaisi, että menkää ja yrittäkää. Joo.
0: Ja myyntikin on semmoinen asia, että sekin voi oppia kokeilemalla ja löytää ne omat tavat toimia. Mehän ei esimerkiksi soiteta ikinä kenellekään, koska se olisi vähän liian vaivalloista.
1: Kyllä Mut, joskus jollekin soitetaan.
0: Kyllä me joskus soitetaan, mutta ei myösi kylmäsoittoja juurikaan tehdä. Tuota, muistan, tehdä. vielä. Muistan, kun aloitin tämän yritystoimintani sivutoimisesti, niin mä tein silleen, että mun idea oli siis se, että, että mä rupean tekemään henkilöarviointeja äh, sellaisille yrityksille, joilla, joilla ei vielä ole omia psykologeja tekemässä sitä arviointia. Ja mä laitoin 50 potentiaaliselle asiakkaalle sähköpostia. Hmm. Se oli mun myyntityö, koska mä oon tietokone hiiri Ja mä ajattelin, että mitä mä pystyn tekemään, on mä pystyn lähettämään sähköposteja. Et mä just ehkä pystyn. Viidestäkymmenestä tyypistä, jolle lähetin mailien niin yksi vastas Juhamatti matti Raukola, joka on nykyään sähköautokauppias täällä Tampereella ja hän sanoi, että joo, 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 että ruvetaan, ruvetaan vaan tekemään, otetaan tapaaminen ja, ja tota noin, niin hieno homma. Ja siitä sitten alkoi meidän yhteistyö ja siitä myös alkoi mun yrittäjyys ja on siitä kyllä tosi kiitollinen. Se vaati vain sen yhden henkilön, joka hmm. suhtautui positiivisesti. Tässä niinku helposti myös voi miettiä silleen, että millaisia me ollaan ostajina. Et, et joku hahmo, joka meille tulee myymään jotain juttua, niin voi olla aika myyjä, mutta voi olla sitten ihan hyvä tekijä kuitenkin, että mun mielestä meillä on ostajanakin tietty vastuu, että niin kuin, vaikka nyt ei aina ostettaiskaan, niin ollaan kuitenkin kivoja myyjiä kohtaan ja sillä tavalla tehdään myyntityöstä vähän siedettävämpää kaikille.
1: Totta, kyllä. Tiedätkö ne hiiri muuten on sellainen termi, joka on jo varattu. Ah, se, sitä ei voi, okei. Okay, se on semmoinen lisälaite,
0: <laughs> jota käytettiin joskus silloin, kun sinä olit nuori. Kyllä,
1: Tuo on työvoimatoimistossa. Siellä Kli-
0: työhuoneessa.
1: Klikattiin siihen tuota, oikeaan kenttään. Tietokone hiiri.
0: Ymmärrän, ymmärrän. Joo, no, tätähän meidän kysytään, että miten tämmöisiä myyjiä, että teettekin tämmöisiä myyjien soveltuvuusarviointeja, niin on, onko nämä kaikki vain opettavissa olevia vai onko jotenkin tämmöistä, voidaan selvittää, että kenestä on myyjäksi ja kenestä ei?
1: Osittain ja osittain, siis on mun mielestä myyntitaitoja ilman muuta, siis on opittavissa olevia taitoja, mutta sitten on jotain semmoista karismaa, jota joillain ihmisillä on ja joillain ihmisillä ei ole. Olen oon nämä kiinsillä, sisäisenä neuvonantajana ja, ja tota, yritän tehdä heidän työstään vähän parempaa ja auttaa heitä menestymään paremmin töissä. Ja joskus siellä tulee semmoisia henkilöitä, jotka kysyy, että et, tota, et, niinku, mä pystyn ratkoma näitä ongelmia tosi hyvin, mutta mä en niinku, tiedä, että miten mä oon näiden asiakkaiden kanssa. Tämä niinku, sosiaalinen kanssakäyminen käyminen on mulle tosi vaikeaa. Ja on tosi hankalaa niinku, antaa kenellekään neuvoja, että miten ryhtyä semmoiseksi niinku, McKinsey-konsultiksi, johon liittyy jo jotain odotuksia, semmoista sulavasta, terävästä päätöksentekokyvystä ja semmoista kivasta keskustelusta niin kuin esimerkiksi purjehduksen parissa. Kyllä. Et, et, ei, ei ole sellaista niin kuin opittavia, opittavia karismaniksejä ja kikkoja. Mm. ehkä se on vaan sitä, että sun pitää mennä eri paikkoihin ja jutella erilaisten ihmisten kanssa ja nähdä, että miten sä pystyt vaikuttamaan niihin jotenkin positiivisesti ja innostavasti.
0: Joo. Ja, ja... Ne voi olla aika pieniäkin juttuja. Mulle, mulle avautui uusi maailma, kun mä pääsin suomentamaan, Suomessa adeptux partnersin edustamaan tämmöistä myynin esteetyökalua, joka on siis Jenkkifirman kehittämä tämmöinen viitekehys, missä on hirveä määrä tämmöisiä pieniä myynin esteitä. Se, se on siis ihan ammattimyyjille suunniteltu valmennus. Ja
1: ja. Onko se sellainen alibi raamattu?
0: On, on. Ja siellä on niinku tavallaan ideat, että kun ne esteet tunnistetaan, niin, niin niitä voidaan lähteä purkamaan. Esimerkiksi jollain on sellainen este, että ei, ei, ei tutuille myydä, hmm. vähän hävettää myydä tai sukulaisille. Tai että joillain voi olla vaikka sellainen spesifi-este, että puhelin ja sähköposti kyllä, mutta sinne someen en kyllä mene hmm. mitään tekemään. Tai äh, joillekin voi olla vaikea puhua rahasta. Et, et on tosi hyvä rakentaa sitä yhteistyösuhdetta, mutta tuntuu kiusalliseltä paljastaa, että mitäs tämä tuote nyt niin kuin maksaa. Kyllä. Et ne voi olla hyvinkin tämmöisiä niin kuin spesifiä pelkoja tai niin kuin tunnelukkoja tai esteitä, mitkä siellä on. Ja sitten kun ne saadaan niin kuin tunnistettua, niin niitä voidaan sitten purkaa. Ja sitten yhtäkkiä Juhokin voi huomata, että, että myynpä tuossa nyt sukulaisellekin palvelua, eikä tuntuu enää pahalta. <tos> <tos> tai soitinpa puhelimella. Tai sanoinpa reteesti hinnan. Niin kursailematta tai antamalla alennusta.
1: Sanot muuten hyvin reteesti useasti hinnat. Siitä niin erityiskiitos ja kehu, että puheluissa hyvin selkeästi sanot hinnat.
0: Ja toi on ollut yksi, yksi tota noin, mitä on joutunut harjoittelemaan, että, että, että uskaltaa omiskin uskaltaa sanoa suoraan sen hinnan, mikä itsellä on mielessä, että paljonko mä tästä haluaisin, eikä sen, että minkä ajattelee, että mihin asiakas suostuu. Yep. Että se on ollut yksi tämmöinen omalla myyntiuralla tärkeä niin henkinen blokki vaan. Mutta ei tätä enää olla aktiivisessa myynnissä se tuote, kun Adeptus Partners keskittyy nykyään tunneälyhommaan, ja tekee on hieno homma. Mutta tota, työkalu, erinomainen.
1: Ja erilaisissa myyntitehtävissä on tietysti erilaisia osaamisia, jotka tulee tärkeäksi, niin kuin sanoit, että jossain on se klousaaminen tärkeää, se myynnin, mm. niin kuin kaupan esittäminen, ja jossain on taas sit se niin kuin account-managerointi, että, että mm. ollaan niin kivoja tyyppejä, ja käydään syömässä... Niin kuin seisovasta pöydästä sämpylöitä.
0: Ollaan niin yhteyshenkilö, niin. enemmänkin kuin myyjä. Ja sitten on tämä meidänkin laji, mitä me tehdään aika paljon. Niin joku voisi varmaan kutsua sitä asiantuntijamyynniksi. myynniksi. Aika paljon meidän asiakkaat kysyvät meiltä aika vaativiakin kysymyksiä, joissa meiltä pitää tulla sit vastaus siihen. Miten, mikä on nyt on teidän käyttämien menetelmien, niin reliabiliteettia ja validiteettia miten tässä toteutuu, hyvän henkilöarvioinnin periaatteet. Ja nö, nö.
1: Joo, ja sitten me pystytään myymään kaikkea muuta niin meidän <laughs> bisneksen ulkopuolelta, paljon helpommin oikeastaan kuin meidän bisnestä. Me. Aika useasti kysellään, että kuka tekee tämmöisiä suorohakoja kun etsitään tämmöistä niin toimitusjohtajaa tämmöiseen keskisuureen yritykseen tai tämmöistä talouspäällikköä ja, ja kaikkea sellaista, tai mistä me saadaan hyvää coachingia tai outplacement-palvelua. Hmm. Tota, Ni, niin Me kyllä myydään niitä. Ei sillä tavalla, että me itse tehtäisiin tai mitä itse hyödyttäisiin siitä, mutta se on ehkä sitä suhteiden rakentamista, että sellaisia juttuja meiltä kysytään. Mm. Ja kai sekin on jotain myyntityötä, vaikkei me sitä niin saada mitään rahallista korvausta, mutta me saadaan hyvää mieltä niiltä meidän kumppaneilta, jota me suositellaan. Ja asiakkaalta tietysti myös.
0: Palataan vielä tuohon myyjien henkilöarviointiin. Kiinnostaa sellainen vasta-argumentti, mikä aika usein tulee, että et, et myyjiä on mahdoton henkilöarvioida, koska he on mestareita antamaan itsestään toivotunlaisen kuvan, koska sitä he tekevät työkseen, eli manipuloi ihmisiä.
1: Mahtavaa. Et,
0: et, et sen takia ikään kuin myyjien arviointi on turhaa hommaa, koska hehän ovat etukäteen selvittänyt millaista henkilöä kaivataan, ja niinpä he osaavat vastata kaikkiin kysymyksiin niin sanotusti oikein. Ja sen takia myyjiä ei kannata henkilöarvioida, koska et oikeasti ikinä saa tietää, että millainen myyjä on. koska he manipuloivat jotenkin sinua. Koska niin...
1: myyjä. Manip... myyjän
0: huijari. on huijari. Niin.
1: Manipuloi tuotetta, jota myy, eli itseä.
0: Niin. Niin, mitäs tämmöiseen niin vastaisit?
1: No, myyjät on mun mielestä ihan tavallisia, niin myyjät on aika lailla samankaltaisia kuin muutkin ihmiset. Mm. Ja useimmat ihmiset, jotka tulee henkilöarviointeihin, niin tulee sinne. Vähän katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Harvaan on niin kuin, hirveän tarkkaan miettinyt, että mitä, mun nyt, niin kuin, mitä multa odotetaan, Kyllä. mitä siinä tehtävässä on Ne tulee niin kuin, sinne takkikourassa ja kysyy, että missä täällä on nyt se vc, että minun niin. pitäisi kädet. Kyllä. Ja sitten alkaa niin. joku juttu. Ja sitten ne vastailee kysymykseen sen mukaan, mm. mitä tulee. Ei, ei myyjät ole mitenkään mun mielestä erityisen niin kuin, hyvin valmistautuneita tai manipulatiivisia tai mitään muutakin. Sitä pitäisi, että meillä on ihan hyvät testit ja sinne voi myyjä yrittää. Antaa minkälaista kuvaa vaan, niin sieltä nousee liput pystyyn ja huomataan, että okei, että tämä on fuulaa.
0: Joo, se mitä mä oon huomannut, kun me työksemme vuorovaikutetaan aika paljon myyjä- ja ehdokkaiden kanssa, jotka, joita harkitaan erilaisiin tehtäviin, kun ne on siellä meidän henkilöarvioinneissa, niin semmoinen ero, minkä mä oon kyllä huomannut, mikä on ehkä vähän tämmöistä vaikutelmanhallinnallistakin, että kun niillä laittaa sähköpostita tai tekstaria tai soittaa, ne on aina tosi mukavia ja ne vastaa. Nopea. Nopea vastaamaan ja kiva vastaus. Sieltä tulee aina, kun laittaa myyjälle tekstarit, että hei, laitoin sulle tuota. vähän tietoa näistä kiitos Juho tosi paljon, kiva päivää, toivoo Henkka. Niin myyjiltä tulee tämmöisiä kuittauksia tosi paljon. Sitten niiltä financial controller-tyypeiltä ei tule. Niiltä ei, Niiltä ei tule mitään. <laughs> Niiltä mutta se on ehkä vain tämmöistä opittua, ikään kuin sitten kanssa.
1: Niin, totta, mutta nyt meidän kannattaisi kaikkien miettiä, että miten meidän kannattaa vastata, kun me saadaan joku tekstiviesti tai sähköposti. Että niin. Niin kuin, jos se on meille itselle tärkeä, jotta niin niin. ei, ei oikein niin. Minusta mm. on paljon kivempi saada henkalta viestejä kuin sillä kontrollerilta. Mm. Kaikki kontrollerit nyt huomioon.
0: No hei, mitäs me psykologit sitten, mä mietin yksi ilta, kun en saanut unta tuossa viime viikolla, niin tota, sellaista asiaa, että et miksi psykologikoulussa ei opeteta myyntipsykologiaa, eli semmoista niinku tavallaan, onko se jotenkin psykologin eettisten ohjeiden vastasta, että esimerkiksi miten ihmisiä voisi manipuloida niin, että ne ostaisi enemmän turhaa paskaa, eli jotain krääsää vaikkapa. Et, et onko Kun psykologian niin eettinen velvoitehan edistää hyvinvointia, mm. niin, niin sisältyykö tähän niin kuin laajennettuun hyvinvointikäsitykseen myös se, että heitä ei saa manipuloida ostamaan asioita? Vai minkä takia psykologit on niin vastahankaisia niin kuin myynti, myyntipsykologian suhteen, ylipäätään ehkä kaupallisuuden suhteen?
1: Niin. Mun mielestä kysytään aika monta kysymystä ja vastaan nyt mitä huvittaa. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Tuota, Siis on tämmöinen terveydenhuollon ammattihenkilö, mm. samasta syystä, miksi lääkäreitä ei opeteta myymään mm. jotain tabletteja, niin samasta syystä psykologeja ei, ei tota perehdytetä myyntiin. Mm. Et, 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 mehän ollaan ammattikunnan outlaajereita ja mustia lampaita, että meidän pitäisi olla tuolla työhyvinvointialueella tekemässä niinku arvokasta mm. mielenterveystyötä. Että sä oot vaan siinä, kuppari mm. päällä, Nein. luurit korvilla. Häpeä. Häpeä. Me tekee oikeita <laughs> hommia. Niitä hommia, mihin sinut koulutettiin.
0: Yhteiskunnan rahoilla.
1: Yhteiskunnan rahoilla. Just et, näin. Et sillä tavalla muuten ehkä se on yksi syy, että tota, ei, ei meitä tarkoitettu tämmöiseen työhön. Mm. Me, me ollaan sitten orivesi orivesiopistolla opereilla sitä myyntiä.
0: Näin se on, ja sitten tavallaan niin ku, psykologit on monesti tottuneet siihen, että se kysyntä on aina olemassa, että sitä omaa työtä ei ole tarvinnut erikseen perustella, jos on ollut vaikka terveydenhoidossa töissä tai terveydenhuollossa, miksi nyt kutsutaan, en tiedä, kun en ole ollut siellä ikinä. Ni, Niin tavallaan just se, että, että, se, että pitäisi itse luoda se tarve hmm. sen sijaan, että joku tulee sen tarpeensa kanssa sun luo, Ni, niin se voi olla vähän niin ku, kummallinen ajatus.
1: Niin, kyllä. Ja sitten. Tämä on aivan controversial juttu, että pitäisikö kertoa lainkaan, mutta äitini joskus tota uudelleen kouluttautua ekonomista psykologiksi. Toinen Joo. vaihtoehto oli se, että hän olisi hyvännyt tota asianajajaksi lakimieheksi. Mä joskus kysyin sitä, me oltiin samaan aikaan psykologikoulussa, onneksi eri maissa, Joo. ja kysyin sitä, että no mitä varten rupeaisi lukea psykologiaa tai mikä se laki oli sinne niin toisinaan. Sä sanot että no maailmassa riittää aina roistoja ja hulluja. Hmm. Mun mielestä hyvä argumentti, että tätä psykologialle varmaan on niin työtä myöskin jatkossa.
0: Ja varmaan on myös niin tietyt aatevirtaukset, että psykologiliitto on käsittääkseni Suomessa ainoa ammattijärjestö, joka on niin virallisella järjestön sisäisellä päätöslauselmalla kieltäytynyt palkankorotuksista. Vedoten siihen, että psykologit ei ansaitse yhtään enempää palkkaa kuin muutkaan, koska haluttiin ikään kuin kampanjoida sotealan niin kuin pienipalkkaisten puolesta. Tämä oli siis joskus 70-luvulla, 70-luvulla mutta kuitenkin niin Ehkä semmoinen tietty vasemmistolaisuuden eetos vielä edelleenkin, ehkä enemmän kuin vaikka siinä lääkärikunnassa, minkä mainitsit, niin vallitsee psykologian keskuudessa. Siellä on tämmöistä ylipäätään esimerkiksi kulutuskriittistä porukkaa tai kaupallisuuteen kriittisesti suhtautuvaa porukkaa jonkin verran.
1: Varmaan saadaan fanipostia psykologialta. Joo,
0: psykologialta. Voidaan, meidän pitää taas ehkä soittaa tuolle lipsaselle <littoon> <Littoon. littoon> puheluliittoon niin aiemmalla tuotantokaudella ja vähän kysellä, että, että, että miten tämmöinen homma. Mutta mut mun tuossa olisi niin kuin, koska nythän sitä myyntipsykologiaa nimenomaan opettaa kaiken maailman niin itseoppineet tyypit, jotka on joltain amerikkalaisilta guruilta sen oppineet, niin eikö sitä olisi parempi, että sitä opettaisiin psykologit tieteelliseen tutkittuun tietoon pohjautuen.
1: Lanseerasitko juuri meidän uuden tuotteen? <laughs>
0: <laughs> mut se on hankala, koska siis myyntihän on sellaista hommaa, että ne asiakkaat, jotka ostaa tuommoisia, niin ne aika nopeasti haluavat nähdä niitä tuloksia. Että normaalistihan psykologin työssä ei ole sellaista erityistä tulosvelvoitetta, mutta jos alettaisiin myymään jotain myyntipsykologista juttuun niin aika moni, liiketoiminta tai myyntijohtaja olisi kiinnostunut siitä, että miten nopeasti tulee enemmän euroja.
1: Joo, no hyvä. Me myydään nyt Toivolan kanssa tämmöistä myyntikoulutusta, ja sitten voitte kuunnella edellisen podcastin, jossa puhuttiin just näiden odotusten hallinnasta ja siitä, että lähinnä petyt omiin odotuksiin. Jos odotat jotain tuloksia tästä myyntikoulutuksesta, niin saatat pettyä omiin odotuksiin, mutta me mielellään myydään tätä, jos joku tulee riittävän summan kanssa ostamaan. Joo,
0: hyvä. Mut, mutta siis kiinnostavaa ja itsekin huomaan, että, että tänä päivänä kun on, tekee opintoja, kaupallisen alan opintoja ja, ja näin huomaan, että itseäni on alkanut enemmän kiinnostaa myynti ja markkinointi, eli se miten saadaan niin kuin, tuotteita ja palveluita kaupaksi. Et, et näinkin voi käydä. Aiemmin pelottavasta, vaikeasti lähestyttävästä aiheesta voi tulla tuttua ja mieluisaa ja semmoista, mitä haluaa työkseen tehdä.
1: Niin, ja myynti on niin yksi asia mitä joutuu monessa tehtävässä tekemään. Et mun mielestä mm. se ei ole sen pahempaa tai parempaa kuin joku muukin asia. Ja aika useasti ihmiset tekee jopa vähän huomaamatta mm. myyntiä ja ikään kuin promottaa asioita, jotka ovat heille tärkeitä.
0: Tässä työelämässä meille monesti tarjoillaan semmoisia mahdollisuuksia vaihtaa sitä työuran suuntaa. Ja, jos tarjoutuu mahdollisuus tehdä esimerkiksi semmoista työtä, mihin sisältyy myyntiä. Niin, jos ei semmoista kokemusta ole, niin kyllä se kannattaa niinku kokeilemalla selvittää, että et se sitten tuntuu. Et mieluummin kokemuksen pohjalta, kokeilun pohjalta kuin siltä pohjalta, että on jotain ennakkoluuloja, millaista työtä on. Niin, Tämä voi käydä niin kuin minulle kävi, että taikuri yllättyi itsekin. Myynti olikin ihan mukavaa hommaa.
1: Kyllä, voi käydä noin.
0: Nyt me lauttaisiin ihmisiä, sitten vaino myyntimiehiä ja nyt on taas aika olla ihmisiä, niin miten me vedettäisiin, Matti, tätä aihetta yhteen?
1: Sä voisit jotenkin kehua esimerkiksi näitä meidän kuulijoita tai, tai M- sit voisit kertoa jonkun mukavan tarina. Meillä on
0: käsittääkseni kaikista suomalaista bodyista, niin kaikkein mukavimmat, hyvin pukeutuneimmat ja älykkäimmät kuuntelijat. Kiitos siis, että olet osa tätä yhteisöä. Ja pienenä kaupallisena viestinnänä, jos joku on kiinnostunut sponsoroimaan tämän podcastia, niin otetaan mielellään tarjouksia vastaan.
1: Kyllä. Ja sitten me myöskin myydään näitä henkilöarviointeja ja <köhö> asselmointeja. Ja ehkä tuohon lisäisin, että upea hauiskääntötekniikka juuri sinulle, joka siellä kuuntelet.
0: Kyllä. Sekä tangolla että käsipainolla tehty. Ei ole juurikaan eroa. Solidi. Hyvä. Kaikki myy. Rovetaan myymään, laitetaan sillä Suomi nousuun ja tota, asuntolainat maksuu. Tämä oli H. myyntiradio. Minä olen Juho.
1: Mun nimi on Matti. Ehdottomasti H. sen paras kausi, kausi kutonen, tähän mennessä. Seuraavat kaudet tulee olemaan vielä parempia. Jos et vielä kuuntele tätä meidän podcastia, joka olisi hieman yllättävää, jos kuulet nyt mun ääneni, niin Suosittelen, että kuuntelet ja sitten myöskin toivoisin sinulta, että kerrot kaikille muille ihmisille, että he myöskin kuuntelevat tätä.
0: Siitä olisi iloa. Tuhat kiloa. Nyt. Jälleen näkemisiin ja hyvää yötä.
1: Hei hei, kiitos.